0: Auf einer Seite im Internet tauschen sich Jugendliche aus. Einer schreibt, etwas resigniert, du kannst dich ebenso wenig verändern, wie du deinem Fuß davonlaufen kannst. Vielleicht schwingt da der Frust mit über viele Versuche oder gut gemeinte Vorsätze. Manchmal kommt man in einem Seelsorgegespräch auf den Punkt. Es ist klar, wo das Problem liegt, wo es herkommt, aber dann sind Schritte dran und nun wird es schwierig. Manches im Leben können wir nicht verändern. Nicht jede gesundheitliche Situation oder jede Gegebenheit lässt sich beeinflussen. Manches ist von Geburt an festgelegt. In manchem ist die Herausforderung, Unveränderliches anzunehmen und einen guten und erlösten Umgang damit zu finden. Manche Veränderungen, oftmals die schmerzlichen, kommen oder werden uns aufgenötigt. Veränderungen, die man sich nicht gewünscht hat. Und nun gilt es damit umzugehen, behutsam umzugehen. Wenn es um Veränderungen geht, stoße ich auf verschiedene Einstellungen. Erstens, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich sehe keinen Anlass, mich zu verändern. Das wäre auch arg unbequem. Wenn sich jemand ändern soll, dann doch bitte der andere oder die andere. Natürlich ist es schön, wenn es eine gewisse Zufriedenheit gibt mit der eigenen Lebenssituation. Aber Leben, wenn es nicht ein Leben sein soll, das auf der Stelle tritt, ist Leben in Veränderung. Ein Wachsen, ein Reifen, ein Vertiefen. Und jede Lebensphase hat da ihre eigenen Herausforderungen. Bertolt Brecht hat einmal einen kurzen Text geschrieben mit dem Titel Das Wiedersehen. Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten. Sie haben sich gar nicht verändert. Oh, sagte Herr Keuner und er bleichte. Herr Keuner erbleicht ja erschrickt darüber, weil er sich denkt, dass etwas gründlich schiefgelaufen sein muss, wenn er sich in den Jahren nicht verändert hat. Eine zweite Einstellung. Ich muss etwas ändern. Oft kommt es zu Veränderungen aus einem Druck heraus. Ich muss etwas ändern. Mein Arzt hat mir gesagt, dass ich so nicht weiterleben kann. Ich muss meine Ernährung verändern. Ich muss mich mehr bewegen. Oder jemand kommt mit 76 Jahren in eine Beratung. Ich komme, weil ich etwas verändern muss. Meine Frau hat mir gedroht, dass sie mich sonst vor die Tür setzt. Oft kommt der Anstoß zu Veränderungen aus einem Druck heraus oder aus einer großen Unzufriedenheit. Ich muss etwas ändern. Es muss sich etwas ändern. Aus solch einem Druck kommt es auch zu Veränderungen in Gesellschaften, zu Protesten oder gar Revolutionen. Solch ein Veränderungsdruck ist etwas Gutes, wenn er nicht nur aus Frust geschieht, sondern positive Ziele hat. Eine dritte Einstellung. Ich darf mich verändern oder ich werde verändert. Er ist ein Mann, der nun wirklich keinen Grund zu einer Veränderung sieht. Er ist mit sich zufrieden. Und auch Gott ist ja wohl mit ihm zufrieden. Er ist hochgebildet, hat die besten Abschlüsse, er verkehrt in besten Kreisen und er hat ein klares Ziel. Er will diese neue Sekte der Jesusgläubigen ausrotten. Aber dann passiert ihm etwas, was ihn verändert, ja buchstäblich aus der Bahn wirft. Er hat eine Begegnung. Auf einer seiner Dienstreisen zur Christenbekämpfung begegnet er vor den Toren vor Damaskus Jesus selbst. Jesus, dessen Leute er bis aufs Blut bekämpft. Er sieht, was er nie sehen wollte. Dass es kein Märchen ist. Dieser Jesus, am Kreuz getötet, lebt, ist Realität. Und dieser Jesus verwandelt nun Unglauben in Glauben, einen Hassenden in einen Freund. Vom Saulus zum Paulus. Nachzulesen in Apostelgeschichte Kapitel 9. Sein Leben wird von Grund auf verändert. Andere Werte, ein anderes Vertrauen, eine andere Loyalität, ein anderes Herz. Paulus nimmt sich zunächst einige Monate Zeit, um diesen Jesus zu entdecken, tiefer kennenzulernen um Menschen kennenzulernen, die von ihm berührt und verändert wurden. Die Geschichte von Jesus ist eine Geschichte der Veränderung, aber nicht eine Veränderung durch Drohungen, du musst, sonst pass auf, sondern eine Veränderung durch Liebe, dadurch, dass Herzen berührt und geöffnet werden. Meine Eltern konnten mich nicht ändern, die Polizei auch nicht, die Schläge auch nicht, die Zeit im Gefängnis hat mich auch nicht verändert. Was mich wirklich verändert hat, war die Begegnung mit Jesus Christus. So sagt es ein Gefängnisinsasse, der zum Glauben an Jesus gefunden hat. Wirkliche Veränderung kann es nur geben, wenn der Auslöser etwas Tiefergehendes ist, eine Begegnung oder ein tiefer Lebenswunsch oder Lebenstraum. Denn es braucht Kräfte zur Veränderung. Das ist ja oft das Problem guter Vorsätze. Es steckt keine Veränderungskraft dahinter. Das Bergsteigen ist ja ein faszinierender Sport. Was haben da Menschen nicht schon alles geleistet? Wer einen hohen Berg, zum Beispiel im Himalaya, besteigen will, braucht mindestens dreierlei. Ein sicheres Basislager, den Mut, sich an Grenzen oder sogar etwas über die eigenen Grenzen zu wagen und drittens genügend Kraftreserven. Das Basislager ist der Ausgangspunkt für den Aufstieg. Und Wir brauchen im Leben solch ein Basislager, eine Basis. Ein Ort auch der Geborgenheit, der Sicherheit. Und Menschen haben bei Jesus die Erfahrung gemacht, ich bin als Person in meinem Menschsein angenommen, geliebt, genialer Gedanke Gottes, voller Würde. Gerade deshalb will und muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist die Lebensbasis. Egal was passiert, egal ob etwas gelingt oder nicht, ich bin akzeptiert und gewollt. Von Gott von höchster Stelle ist durch Jesus ein Ja zu dieser Welt und unserem Leben gesprochen. Es gibt ein Lied, in dem Manfred Siebal diese Gnade in gute Worte fasst. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Der amerikanische Dichter Robert Frost fragt einmal, was ein Zuhause ist. Eine etwas missmutige Antwort in diesem Gedicht lautet, naja, das ist ein Platz, wo sie dich aufnehmen müssen, wo sie dich nicht rausschmeißen können, wenn du hinkommst. Nein, sagt eine andere Stimme, es ist viel schöner. Ein Zuhause ist etwas, das du dir nicht irgendwie verdienen musst. Da ist Platz im Herzen Gottes, den ich mir nicht verdienen muss. Von einem guten Basislager gelingt dann immer wieder der Aufbruch. Paulus sagt, ich bin von Christus ergriffen. Ich habe dieses neue Leben noch längst nicht ergriffen, aber ich will es ergreifen. Ich bin noch nicht am Ziel, aber ich strecke mich aus, ich lasse mich herauslocken, provozieren, die eigene Komfortzone zu verlassen. Was sind so die kleineren und größeren Aufbrüche, die in der nächsten Zeit dran sind? Vielleicht das Zugehen auf einen Menschen, das Klären einer alten Geschichte, der Mut, etwas zu sagen, wo es nötig ist. Das Lassen einer alten Gewohnheit. Sich von Jesus provozieren lassen an ein, zwei Stellen im Leben. Keine großen Vorsätze, aber ein oder zwei Herausforderungen. Und hier brauchen wir auch einander. Vieles gelingt besser, wenn es einen Begleiter oder eine Begleiterin gibt, die mitmotiviert und herausfordert und sich herausfordern lässt. Jesus bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Ein Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt. Manchmal stehen Menschen vor dem Neuen mit der Frage, wird die Kraft dafür reichen? Und eine der größten Herausforderungen in dieser immer schnelllebigeren Zeit ist sicherlich überhaupt mal wieder zur Ruhe zu kommen, auch zur Ruhe vor Gott. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, wir müssen bereit werden, uns von Gott unterbrechen zu lassen. Manches können wir nicht ändern, aber manche Hektik machen wir uns auch selbst, zum Beispiel durch eine permanente Erreichbarkeit per Smartphone oder ähnlichem. Jesus sagt uns eine besondere Kraftquelle zu. Er sagt sich selbst zu. Ich komme zu euch im Heiligen Geist. Der Geist Gottes ist die Kraft, die Neues wagen lässt. Ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nochmals Dietrich Bonhoeffer aus der Erfahrung von schweren Tagen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage, und wir können auch sagen Lebenslage, so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Das ist verlockend, hineingehen ins Neue mit einer guten Basis, mit Herausforderungen zu kleinen oder größeren Veränderungen und mit der Zusage einer besonderen Kraft.